0: Péronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Péronel sur RCF Poitou. Aujourd'hui, je vous propose trois histoires de personnages qui ont vécu la vie d'un autre. une fois, une jeune mère lutin qui marchait dans la forêt, portant son enfant sur son dos. Son sac à dos était fait de morceaux de bois avec une ficelle. Soudain, elle entendit approcher la charrette de paysans. Ils étaient un couple avec un enfant, assis sur le banc. La charrette était menée par deux chevaux. Mais tout d'un coup, la mère lutin, pour ne pas se montrer, se cacha vite euh, derrière un arbre. Mais sa curiosité de voir comment était un petit enfant d'humain la rattrapa et... Elle pencha un peu la tête. Les chevaux l'aperçurent. Effrayés, ils partirent au grand galop, entraînant avec eux la charrette, le couple de paysans et le petit enfant qui rebondissait sur les chaos. Dans leur fuite, l'enfant des paysans tomba sur le sol. La mère lutin s'approcha. L'enfant était très beau, avec ses joues rosées et bien gonflées, ses petits cheveux blonds, ses oreilles non pointues, mais arrondies qu'on aurait pu croquer. Il avait des lèvres vermeilles, et un joli petit bidon bien rebondi. Eh bien, sans hésiter, la mère lutin abandonna son fils lutin et emmena le petit des paysans avec elle. Lorsque les chevaux furent calmés, les paysans retournèrent sur leurs pas pour venir récupérer le petit qui était tombé de la charrette. Mais à sa place, ils ne trouvèrent que l'enfant lutin. Et Ils le trouvèrent très laid, avec ses oreilles pointues, ses cheveux roux tout ébouriffés et ses doigts de pied avec de longs ongles crochus. Ils cherchèrent partout si leur enfant n'était pas dans les parages. En vain. La maman du petit homme qui était fort attristée, eut toutefois pitié du lutin. Elle le prit sous son bras parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit dévoré par les loups. Les voisins des paysans vinrent leur donner des conseils pour retrouver leur vrai fils. Et d'ailleurs, une vieille femme proposa « T'as qu'à qu frapper ton, ton lutin avec un bâton, comme ça sa mère entendra qu'il pleure et puis elle refera son apparition et elle viendra le sauver. <rire> Mais » Mais... La maman du petit qui avait été enlevée par la mère lutin, la paysanne, ne voulait pas qu'on maltraite le petit lutin. Elle s'y attachait de jour en jour, malgré sa laideur et malgré la disparition de son bébé. se nourrissait que de souris et la paysanne était la seule à lui donner à manger et à s'occuper de lui tous les autres se moquaient du pauvre lutin ah 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 <rire> t'as des oreilles pointues t'as un écrochu et des ongles qui sont pleins de terre glaise à force de gratter pour trouver des souris t'es moche t'es moche t'es moche des Et même le mari de la paysanne finit par détester sa femme. Et les serviteurs de la ferme cessèrent de lui obéir. En voulant protéger le petit lutin, elle s'était mis tout le monde à dos. deux ans passèrent. La femme pensait chaque jour avec tristesse à son enfant disparu. Dormait il dans l'herbe entouré de ces horribles lutins? Était il en bonne santé? Avait il suffisamment de quoi manger? Et parfois elle se disait que peut-être il était mort. Un jour, son mari lui proposa d'aller à la foire et, en cachette, très doucement, il prit le lutin sous son bras. <rire> en réalité, il voulait se débarrasser de lui en chemin et, et il fit semblant de trébucher au bord d'un précipice et de lâcher l'enfant. Mais heureusement, la femme parvint à le saisir par ses habits et lui sauva la vie. Ah Deux autres années passèrent. Un autre malheur arriva. La maison des paysans prit feu et tous sortirent en courant pour échapper aux flammes. Mais la femme voulut sauver le lutin, et ce fut la dernière à sortir. C'était le mari qui avait mis le feu à la ferme, pensant pouvoir tuer le petit lutin, mais lorsqu'il la vit sortir avec l'horrible enfant dans ses bras, il décida de partir. La femme fut extrêmement peinée par le départ de son mari mais elle ne voulait pas abandonner l'enfant lutin auquel elle s'était finalement attachée. le mari qui marchait dans la forêt rencontra un bel enfant il ressemblait à son fils et en effet c'était lui l'enfant lui raconta que grâce aux soins que sa mère avait prodigués à l'enfant lutin les lutins de la forêt avaient été très bons avec lui il l'avait nourri, il l'avait soigné, il l'avait habillé, Il lui avait même appris à lire et il lui avait montré tous les secrets de la forêt. La maman du petit garçon pleurait au bord du puits. <rire> J'ai tout perdu. <rire> Mon fils maison et l'amour de mon mari mais pourtant je ne pouvais pas ne pas m'occuper de ce petit lutin mais elle sécha très vite ses larmes car le père était de retour il avait compris l'histoire de son fils. Ils retournèrent auprès de la mère. Et ils furent tous trois à jamais heureux. Quant au petit Lutin, il fréquenta les deux familles, celle des Lutins et celle des paysans. <t 'en> d'un singe qui aimait les hommes et voulait être l'un d'entre eux. Et il s'appelait Harry et il était très malin. Eh hey, mes amis <rire> Ouais, mais c'est vachement bien d'être un être humain. <rire> les êtres humains, <rire> ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des jeux électroniques, ils fument la pipe, ils ont de l'alcool, ils ont des fusils, ils ont des centrales nucléaires. C'est vachement bien d'être un être humain. <rire> Et en plus, ils ont toujours à manger. Enfin, euh, ceux qui se débrouillent pour, euh, pour, 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 pour se faire, euh, se faire euh, servir par, les, par le reste de la planète. Mais, mais euh, ceux qui habitent à côté de chez nous, <rire> c'est vachement mieux que nous, hein c'est vachement mieux que nous. Harry imitait leurs gestes, fumait la pipe, s'habillait comme eux et en cachette, il arrachait les poils qui couvraient son corps. Un jour, il décida de quitter sa tribu et ses compagnons et en partant, ses amis lui jetèrent des noix de coco et des bananes en se moquant de lui. <rire> Harry arriva à une ferme. Et justement, dans la cour, il y avait un enfant. Et l'enfant était bien content de rencontrer un singe, il n'avait pas d'amis avec qui jouer. Mais ses parents... « Mais enfin, tu joues avec un singe !» Et le singe répondit... « Moi, enfin, moi, Harry !» Les parents décidèrent d'aller en ville pour le faire examiner par un de leurs amis médecins. Mais le médecin, qui était un peu ivre ce jour-là, déclara qu'il s'agissait bien d'un enfant. Alors, une fois à la maison, le père dit que, comme c'était un enfant et qu'il allait vivre chez eux, eh bien, il devait travailler dur pour gagner sa pitance. Oh, Travailler n'était pas un problème pour Harry, car il désirait être comme les humains. Mais très vite, il se rendit compte que le père le traitait durement. Heureusement, le petit enfant jouait toujours avec Harry. Mais un jour, dans l'élan du jeu, Harry le griffa. Le père, en colère, frappa Harry et l'envoya dormir dans les tables. Pauvre Harry, il ne comprenait pas pourquoi on le traitait de cette manière. Mais un jour, son sort changea. En effet, l'ami médecin qui était un peu ivre lors du premier diagnostic vint dire au fermier qu'il s'était moqué de lui et qu'Harry était bien un singe. Alors, tous commencèrent à le traiter affectueusement et à lui faire des caresses. Ils lui interdirent même de travailler, et ils l'installèrent dans une superbe chambre. En effet, un singe à la ferme. Quelle curiosité, quel exotisme, quelle originalité. Et là, Harry pouvait sauter partout, il pouvait même casser des meubles. Et toute la famille trouvait cela très drôle et tout à fait normal. Harry était devenu le roi de la maison. Il n'y comprenait plus rien. Quand il était un enfant, il avait souffert de mauvais traitements. Il fallait qu'il travaille, qu'il travaille, qu'il travaille. Il était puni. Et maintenant que tous reconnaissaient qu'il était un singe, un singe apprivoisé, tout n'était que tendresse et amabilité. Vraiment, il préférait rester un singe à l'écart des humains. Alors, triste et mélancolique, il décida de retourner parmi les siens dans la forêt. Il abandonna ses habits et sa pipe. Pas de doute, après cette aventure, son opinion sur les hommes avait bien changé. « Il y a très longtemps, au XVIIe siècle, à Londres, en Angleterre, naquirent deux enfants qui se ressemblaient énormément. Mais l'un était très pauvre et l'autre était le fils du roi. Tom mendiait et quand il le pouvait, il étudiait et car sa vieille grand-mère avait quelques connaissances et les lui avait transmises. En revanche, le prince Édouard vivait dans un somptueux palais. Une nuit, Tom rêva qu'il était devenu prince et, suivant son intuition, quand il s'éveilla, il sortit dans la rue et se rendit au palais. « Qui va là ?» lui cria le garde. « Ne viens pas troubler l'ordre du palais !» Et comme par hasard, le prince Édouard, qui rôdait dans le coin pour trouver une distraction, aperçut Tom qui essayait de rentrer dans le palais, et il l'invita à entrer. « Ah Le petit prince !» Et le petit pauvre se racontèrent leur vie. Le prince, pour s'amuser, proposa à Tom de mettre ses vêtements à la place des siens. Les deux enfants se ressemblaient tant qu'on ne savait plus qui était qui. Le prince s'absenta de la pièce un moment et c'est alors qu'apparut la jeune princesse qui prit Tom pour son frère, le prince. Oh « ben, Non, 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 euh, je, je ne suis pas le prince, hein, dit Tom. Euh, mais non, 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 euh, c'est une impression, c'est on se ressemble. Mais tu dis n'importe quoi Allez, tu es fou aujourd'hui euh, !»« <rire> Mon fils, dit le roi, euh, je pense que tu étudies trop et que cela te perturbe. <rire> » Donc, arrête de faire croire à ta sœur que, que, que tu n'es pas son frère, enfin !» Tom dut obtempérer et il apprit donc à se comporter comme un prince. Et quand le roi mourut, il lui succéda. Dans ce temps, Édouard, qui s'était absenté, Édouard, le véritable prince, fut pris par les gardes par un mendiant et il fut chassé à coups de pierre à l'extérieur du palais. Il avait les vêtements de Tom et rien ne laissait penser qu'il était le roi. Dans la ville, il cria à tous euh, d'aller chercher son père, le roi, car il avait à lui expliquer qu'il était son fils. Mais... <rire> tous le prirent pour un dément le père de Tom le retrouva enfin c'était pas Tom c'était Edouard mais croyant qu'il parlait à son fils il lui tira les oreilles et le réprimanda sévèrement quand il l'entendit dire qu'il était prince ah plus personne ne voulait les croire le lendemain, le père de Tom envoya Édouard mendier comme en son habitude pendant que Tom faisait son rôle de prince. Le, le petit Édouard en profita pour s'enfuir, mais le père de Tom le retrouva et le punit à nouveau. Les mois passèrent. Le prince Édouard connut la misère et bien des souffrances, et comprit qu'un roi devait être bon et généreux envers son peuple. Quant à Tom, il poursuivait son rôle de roi, et il cherchait toujours à réduire les dépenses du palais. Il était juste dans ses décisions. D'ailleurs, il abolit la peine de mort, il fut aimé par son peuple pendant ces moments de détente il s'amusait avec les deux princesses et un autre enfant de son âge qui était devenu son compagnon de jeu à la cour mais le jour du couronnement arriva Tom s'agenouilla pour recevoir la couronne. Et soudain, un jeune mendiant entra en trombe et en criant « Je suis le roi Croyez-moi, je suis Édouard !» Tom fut ravi de revoir son ami Édouard qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et ils se précipitèrent les bras l'un dans l'autre et se firent deux bisous sur les joues. Ainsi qu'un main le conseiller du roi ordonna d'arrêter le mendiant mais Tom s'y opposa. Et comme les deux enfants se ressemblaient énormément et pour savoir qui était le roi le conseiller eut l'idée de demander de dire où se trouvait le sceau royal c'est-à-dire le cachet de cire qui signe et qui clôt toutes les lettres que le roi doit envoyer. Édouard, le vrai roi déguisé en mendiant, répondit immédiatement que le sceau royal était caché dans une armure de ses appartements. Personne d'autre que lui ne pouvait le savoir, et lorsqu'on comprit qu'il disait vrai, le mystère se dévoila enfin et Édouard put être couronné. Le roi Édouard fut un des rois les plus justes et humains d'Angleterre. Il n'oublia jamais ce qu'il avait appris dans la rue et il n'abandonna jamais son ami Tom. Merci à Éric Godalier pour sa mise en onde. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rcf.fr ou la podcaster. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.